0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, o mejor dicho, a partir de ayer, Fernando RC del Grupo Radio Cómpices y tenemos hoy una entrevista que de verdad me produce muchísima curiosidad. Alguien que se pone de nombre artístico Indiana Om. Ese Om ya suena a místico, a casi eh, de relajación, pero él se llama Vicente. Vamos a entrar directamente a ver quién es Vicente. Vicente, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, bueno, los, los más mayores de la región de Murcia y Valencia
1: me conocen desde el mundo del cómic por Vicente Tiburcio, el, el apellido que yo tengo también como muy de cómic. Lo que pasa que como también frecuento las, las eh, filosofías orientales, soy profesor también de yoga y de meditación, pues en Facebook un buen día poco voy a poner Indiana aún, que fue un guiño también a todo este mundo.
0: Es que eso me sonaba, un mantra, una espiritualidad real. Sí, Sí, pero vamos, que la
1: gente que me conoce de calle y de obra y de todo... El, ...mi nombre artístico en realidad es Vicente Tiburcio... ...lo que pasa es que en las redes, pues, cuando abrí esta cuenta hace no sé cuántos años... ...pues puse indiana no. sin embargo en Instagram es Vicente Tiburcio... ...no,
0: tanto monta. <risa> <risa> bueno, eh, mm. ¿de dónde te viene, eh, antes de entrar en toda la trayectoria... ...de dónde te viene? Porque claro, si miramos tu, tu blog, tu página... Eh, pone que a través de la página, de la práctica del ayuno, etcétera, eh, pero dónde te viene todo esto de empezar a, a, a escribir, a, a dibujar o todo lo que se te ha dado por hacer, porque no es poco.
1: Sí, no, no, la inquietud siempre desde bien pequeño, desde bien pequeño era dibujar cómic, lo que en mi época decíamos hacer pero, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo veía la tele, veía películas del oeste, copiaba vaqueros, dibujaba por lo típico de, de mi edad, es que ya tengo 60 tacos, o sea, que hace en aquella época, los por los niños, por los vaqueros, la, los tareos de, de acción y cosas de estas. ...y era una locura, a mí me encantaba... ...lo que pasa que luego, por pues, lo más parecido... ...cuando tuve que elegir carrera, lo más parecido fue Bellas Artes... ...entonces me fui a Valencia... ...me metí de lleno en los años 80... ...en la, en la en plena movida de cómic, diseño gráfico... ...y ahí en realidad me conocen como Nueva no, Escuela Valenciana... ...siendo murciano, porque es que he estado viviendo ahí unos cuantos años... ...y ejerciendo... ...y luego pues me vine aquí a Murcia... ...porque estuve simultaneando el diseño gráfico... ...y el cómic también... ...publicando en la revista El Víbora... ...que ya es histórica... ...en Madrid, que también también es histórica... ...y en otros en otros soportes... ...y entonces me vine a Murcia... ...y continué con el diseño gráfico en forma de cómic... ...para el área de juventud... ...y tantas y tantas actividades... ...como la, la propia enseñanza... ...por ejemplo enseñanzas medias...
0: ¿Mm? ...has creado escuela... ...y no me refiero solamente por la práctica docente... ...sino... ...también por tus creencias o tus enseñanzas de, de budismo, ¿verdad?
1: ¿Enseñanzas de perdón?
0: Eh, me refiero a ese, esa escuela, Kaibaliya, en la cual no solamente te has involucrado personalmente, sino que es parte de tu forma de vida, para que la gente entienda... Ah, no ah sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Eh, mira, vamos a ver, yo en un yo toda mi vida me he hecho preguntas y, y cuando uno se hace las preguntas adecuadas, pues te vienen las respuestas o los medios para que tú obtengas tus propias, tus propias satisfacciones. Entonces, claro, por temas de salud, pues precisamente porque llevaba 200.000 actividades por un estrés extremo, valga la redundancia, pues al final pues, pues mmm, tuve una baja que tuve por una operación de una hernia inguinal dije, oye, aquí a los treinta y pocos años no se puede permitir uno irse para adelante con un infarto entonces empecé a cuidarme un poco, a interesarme por la salud por, por bueno, por micio vegetariano empecé a dejar eh, por muchas cosas de estas ¿no? que yo consideraba nocivas, y a partir de ahí pues sí, empecé a hacer ayunos empecé a interesarme por este tipo de, de filosofías del yoga, la meditación pero vamos, que no es ...no soy una persona en ningún campo... ...ni en las artes plásticas, ni en la enseñanza... ...ni siquiera en este ámbito de la filosofía oriental. ...no soy eh, demasiado ortodoxo... ...soy como muy ecléctico, muy muy espontáneo... ...muy de por libre, muy plástico y orgánico... ...entonces todo esto lo he llevado a mi manera... ...ahora se ha puesto de moda cuando yo ya hacía ayuno... ...en el año 92 se ha puesto de moda... ...la etiqueta del ayuno intermitente... Y luego se puso de moda la inteligencia emocional, cuando yo ya estaba hinchado de, de haber trabajado con todas las tradiciones por las que he pasado, espirituales, por, por, por haber trabajado todo este tipo de ámbitos. Lo que pasa es que los americanos son muy muy hábiles, se cogen etiquetas orientales, le ponen un copyright, la vuelcan en el mundo desquiciado de occidental, y claro, eso es un mercado, eso es, eso es dinero. Es <risa> decir, la, la escritoría se vuelve lo más materialista que, que hay, que es occidente, ¿no?
0: Totalmente, eso de poner etiquetas parece que es la moda Ahora hay una desviación de todo vale. lo que hemos entendido De críos o de, de enseñanza mm. Nos lo cambia la etiqueta y parece que no sabemos nada En ese sentido, sí, sí, sí. ¿qué te aporta? Y vamos a hablar un poquito de todo Porque he visto sí. el poemario, he visto las pinturas eh, He visto el cómic, he visto la docencia Entonces, ¿qué te aporta cada cosa o ha sido etapas en tu vida?
1: Pues vamos a ver... La típica frase de la búsqueda de uno mismo y todo este tipo de cosas, bueno, se, habría que matizar muchas cosas, pero cuando uno se busca es porque realmente cree que está un poco perdido y realmente vivimos en un ambiente muy acelerado. Bueno, que te, te voy a contar hoy día? ¿no? Un ambiente muy desquiciado, muy sacado ya de... de ...desde los límites de lo normal... ...entonces la vida ya es una, una gran ficción. ...yo me gusta decir una gran fricción... ...una ciencia fricción... ...porque esto no para, es una con otra... ...entonces a mí lo que me ha aportado... ...el hacerme esas preguntas y el mirar hacia mí... ...en lugar de machacar y, y, y achacarle las culpas a nadie... Eh, ...trato de, de, de aportar mi, mi grano de arena... ...manteniéndome en mi centro... ...es decir, manteniéndome en mi equilibrio... ...y entonces a mí lo que me ha aportado es una visión... Es decir, si todo se mueve, tú te tienes que parar para darte cuenta de lo que se mueve y a la velocidad que se mueve. Si tú no te paras, todo está en movimiento y esto es un, un, un vértigo. Entonces a mí lo que me ha aportado es saber parar, saber mirar, eh, saber darme cuenta y poder no reaccionar, sino actuar pues bueno siempre que he podido. Me ha permitido actuar de una manera más meditada, más comedida, aunque soy también una persona tremendamente visceral e impulsiva pero bueno me ha, me ha dado muchísima satisfacción personal y equilibrio en todo lo que he hecho
0: te ha servido de mucho esa no sé si es fe si es creencia y me, me refiero ah. al mundo del yoga al mundo de conocerte ah. esas dietas te ha servido para superar esos eh, enfrentamientos con la sociedad digamos más eh, tradicional eh,
1: bueno, si no es que los haya tenido, simplemente es que uno es un inconformista, y ya sé que esto es otra etiqueta más, o uno no está de acuerdo con la mayoría de las cosas que ve, que vive, o, o, o que ve que se mueven alrededor, pero eh, vamos a ver, yo he estado en mi trabajo y haya estado más de acuerdo con las leyes educativas, por ejemplo, entrando en este tema, pero yo he cumplido el 200%, es decir, he sido el... ...tremendamente puntual... ...tremendamente operativo... ...tremendamente resolutivo... ...y lo he hecho lo mejor que, que he sabido podido... En, ...en las condiciones que me permite ese marco de... de, 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 de trabajo laboral... ...y ya está, es decir... Eh, ...se te satura con, con horarios... ...se te satura con unas ratios en aulas tremendas... ...con edades de críos difíciles... ...con pocos medios... ...y uno hace lo que puede... ...como siempre he dicho, hay que estar mucha energía humana... ...entonces claro ese mundo que hay detrás de la, del autocontrol y todo esto, pues vamos es un clavo ardiendo en, en ese tipo de ambientes o ni te cuento en la sociedad la, eh, vamos muy deprisa vamos muy deprisa y no nos paramos siquiera a mirar ni a reflexionar es decir, esto es como las redes sociales todo rápido, 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 rápido porque se pasa de moda al, al minuto siguiente entonces, eh, bueno dentro de esa trepidancia y tal tú tienes que eh, lo que te he dicho antes, saber que tú estás quieto ...y que todo lo demás se mueve para poder subirte un tren u otro. La verdad es que sí me ha servido bastante.
0: Vamos a pasar un poquito por encima, pero poco, sobre el mundo de la docencia. Has dicho que uh -huh. te has entregado como, como el que más, incluso, y esto es una pregunta, ¿cuándo no te ha gustado lo que tenías que hacer? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo no te ha gustado esa docencia ah. que estabas impartiendo? ...ah, sí,
1: no, sabes lo que me, te, te cuento... ...lo que me libra a mí de la docencia... ...es la asignatura que imparto... ...es que hace hace unos años, hice en el propio instituto... ...con unos compañeros de filosofía, hicimos una ponencia... ...no recuerdo ya el nombre de, del filósofo, que hizo los, los experimentos... ...tratando de los lengu acerca de los lenguajes que enseñamos en la docencia... ...porque enseñamos a hablar, enseñamos a escribir... ...enseñamos a hablar en inglés o en francés o en otros idiomas... ...enseñamos el lenguaje técnico, el lenguaje de los números... ...el lenguaje de la imagen... Entonces, en esa ponencia hablábamos que el lenguaje más abierto y que se colapsa, que colapsa menos al ser humano era el de la mística, no hablo de religiones, sino el de las meditaciones, el, el lenguaje abierto que hace de otros niveles, y el artista, que es el visionario, no es el que trae ciertas ideas, bucea más profundamente y acerca al resto de, de congéneres, hace, acerca pues, ciertas inspiraciones, ciertas ideas a las que no se tiene fácil acceso. Entonces, mi asignatura, que va un poco de eso, de la creatividad, del gusto estético, del desarrollo de la persona, al fin y al cabo, en sus valores humanos, en ese sentido, tan tan devaluado, porque en detrimento de la productividad, de la ciencia pura y dura, que no está nada mal, que la ciencia usa también la intuición, pero eh, se ha clasificado asignaturas prácticas que tienen salidas y asignaturas que, bueno... Si las suspendes o, o sacas menos notas, no son tan significativas como era la mía. Yo lo único que he hecho es dignificarlo, no he tenido yo que reivindicarme a mí, he hecho bien mi tarea, creo que sí. He incitado a la creatividad todo lo que he podido, he dado muchas vías, muchos caminos. De hecho, mañana miércoles voy a dar en mi sala de exposiciones aquí en Quintotana una charla que va acerca de eso, de la creatividad y de los procesos creativos. Entonces yo creo que mi asignatura en concreto se, se libra. Curiosamente las menos valoradas, educación física, música, plástica, eh, son las que más se libran de esa vorágine de productividad social. Porque dan unos valores que van más allá de, 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 de meramente conseguir un trabajo solo, que son muy abiertas para eso también, sino que realmente te ayudan día a día. Entonces a mí me ha servido eh, Sí, puedo estar más de acuerdo con las leyes educativas O con las condiciones técnicas que todos hemos tenido De eso nos quejamos constantemente Pero he sido resolutivo He intentado dar una respuesta particular y personal Dentro de ese marco legal Y bueno, creo que he tenido
0: un logro muy, muy bonito Ahora vamos a ir a las otras facetas Es decir, como escritor, uh -huh. como cómic Ajá ...¿qué es lo que has intentado demostrar o demostrarte con esa faceta?
1: Bueno, pues por ejemplo, con el cómic eh, simplemente fue mi pasión... ...el cómic para mí era un cine casero... ...estamos hablando de una época en la que no había móviles... ...no tenías tan fácil acceso a una cámara fotográfica... ...cuando tenías que revelar unas fotos valían una pasta... Es decir, que todo esto ahora ha cambiado mucho. Esto es, buf, ahora aprietas un botón y tienes el mundo a tus pies, ¿no? Tienes vídeos, animación, tienes de todo, programas, YouTubes, todas las cosas. Pero en mi época era todo muy precario comparado con, evidentemente, con lo que hay hoy día. Entonces, el cómic era un cine casero. Yo contaba historias, narraba historias y, y bueno, proyectaba muchas cosas también, las historias. A medida que fui empezando a profesionalizarme, ya de jovencillo, a los veinte y muy pocos, empecé a publicar en revistas y ya empecé a buscar otro tipo de, de sinsabores acerca de la sociedad. Por ejemplo, mi serie Náufragos, del Víbora, era de un, era de un escritor eh, marginal que de, se tenía que ganar la vida con, escribiendo Crónica Negra en un, en un diario, en un periódico, y, y bueno, pues va contando una serie de crímenes crímenes que ocurren eh, porque se ve abocado para, para poder pagar facturas, es decir, para poder sobrevivir, se ve abocado a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, claro, yo siempre he estado al lado de, 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 de ese tipo de perfil, no no de las personas eh, triunfadoras económicamente, porque eso para mí no es el triunfo solamente, sino al lado de la gente auténtica, la gente visceral, la gente que, que realmente mira la vida en directo, no, no a través de un cristal bien limpio. Entonces, esa ha sido un poco la expresión, yo he vivido en Vista Bella, que al fin y al cabo era casi un extrarradio al lado del Polígono de la Paz, donde residían y sí, y residen todavía la comunidad gitana. Yo he convivido mucho y he tenido muchas, muchas vivencias de ese tipo. Es decir, todo eso lo reflejo, evidentemente, porque es lo que yo eh, me he criado en esos ambientes, ¿no? Y bueno, tiene, tiene un punto de, de autenticidad y una poética muy particular.
0: Puede ser que ese cómic era la forma de expresarte lo que no podías decirlo a viva voz Porque estamos hablando de los años 80, unos años convulsivos en los cuales Para la gente sí. que lo hemos vivido eh, ...ahora recordando nos damos cuenta que era casi casi una locura... ...porque era recién instalada la democracia... ...todavía había mucha, mucho sectarismo... Eh, ...había mucho miedo, mucha, mucha división todavía que se decía... ...a ver si vamos a volver hacia atrás en vez de hacia adelante... ...¿crees que ese cómic eh, te ayudaba a soltar todo lo que no podías de otra manera?...
1: Bueno, te, te voy a explicar una cosa, a mí lo que, me, lo que me ayudaba el cómic a expresar era cosas tan íntimas que necesitaba, que lo podía expresar con amigos, con gente, hablando, pero claro, el lenguaje del cómic, que es una narración escrita y dibujada, permite dos, dos lenguajes en uno, es, esa, esa, ese lenguaje mixto es muy especial. Entonces, no ha sido mi, mi, mi expresión a nivel más social, es decir, a través de esos personajes he intentado reflejar cierta poética, pero cierta poética íntima, es decir, yo he contado sentimientos de costa, he contado emociones, no era un cómic necesariamente social, por ejemplo, en el Víbora, que era una revista que cuando la han... Eh, la han llevado a otros países la han exportado, no la dejaban ni entrar por los contenidos tanto eróticos tanto tanto de sexo, droga y rock and roll que era la famosa frase de la época o sea, el cómic ha llegado el víbora llegó hasta el congreso a ser debatido yo ahí estaba en medio cuando hablaba con Berger, Berger me decía tío, mete caña yo es que no iba en esa línea de sexo, droga y rock and roll me había abocado a forzar un poco con la excusa de lo que yo quería contar a manejar ciertos ingredientes pero, no sé, por ejemplo, la acción, incluso cierta violencia, eh, bueno, tiros y cosas de estas que no tal, pero pero bueno, yo era un poco la, 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 la parte bíscola, porque estaba contando, eh, con la excusa de ese entorno, contando otras cosas, no necesariamente como tú me estás contando, sociales o por tal, no exactamente. ¿eh? Era, lo mío siempre ha sido más intimista, más poético, no lo digo que, que no lo sea otros autores, ¿eh? por supuesto. Pero, en fin, era otra línea, era otra línea, que a veces, pues, contrastaba.
0: Y ahora vamos a las exposiciones. ¿Qué te aporta, uh -huh. eh, no, no digo las exposiciones, sino la creación para esas uh -huh. exposiciones? ¿Sueles enfocarte qué es lo que quieres exponer? ¿O directamente cuando tienes un sitio para exponer, entonces coge los cuadros?
1: Sí, bueno, mira, eh, yo ahora mismo... Eh, cuando alguien te dice tienes que hacer una exposición aquí o tienes que te una exposición allá, vale, pues en aquella época que era en los años 2000 y poco, pues yo iba produciendo obra grande porque por ejemplo publiqué en tres en tres salas simultáneamente en Cartagena la muralla bizantina, la desaparecida desaparecida sala Ausel y luego también la cafetería principal. Eso eran muchos muchos cuadros de de diferentes formatos. Eso sí que era pintar para el lugar. Pero ahora estoy en una época que dice voy a pintar simplemente por el mero hecho de pintar. Ahora se abre otra época, pero lo que he puesto, por ejemplo, en Totana recientemente, pues tengo 500, 600, 700 horas que, que pero pintadas así fresca, rápida, con mucho gusto con mucho divertimiento, como se llama la, la exposición entonces, simplemente ahora estoy en una época de transición de volver a una, una pintura con con bastante más contenido, no digo que esta no lo tenga, quizá con otra lectura más, más profunda, no sé cómo expresarme, pero todo lo que estoy contando ahora son cosas hechas con, con agrado, con, con, con espontaneidad, con frescura, hay de todo, hay retratos, hay objetos, hay paisajes, en todos estoy reflejado, evidentemente, me lo dice la gente, en todo se me ve, pero mmm, es, es el, el, el exponer tu disfrute. ...nada más, eso es poner el mero disfrute... ...luego ya vendrán otras cosas ahora que tengo... voy a empezar a tener más tiempo...
0: ...¿qué ha significado... ...ahora mismo... ...jubilarte eh, de la docencia... ...¿te ha dado... ...libertad, te ha dado... Eh, ...confianza en decir... ...ahora puedo dedicarme a lo que me gusta... ...o lo sí. vas a echar de menos... ...como dice mucha gente que ha estado en la docencia...
1: Eh, no, vamos a ver yo, yo he, dado, he dado clases de, de, a adultos en la Universidad Popular aquí varios años, unas clases inolvidables, preciosas eh, eh, estoy dando clases todas las noches de yoga y meditación y doy intensivos los fines de semana también a gente adulta eh, lo que pasa es que la docencia han sido 35 intensos años con, con edades difíciles del ser humano edades de convulsión que son los adolescentes eh, cuando a ti te meten 33 adolescentes por hora en una en una clase pues vamos y encima te digan te, te digan las leyes maravillosas teóricas que tú tienes que personalizar la enseñanza claro te dan vueltas los ojos dices esto 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 es una incongruencia entonces claro la energía eh, se malgasta bastante porque porque no siempre puedes llegar a todo el mundo como quisieras llegar y de la manera que quisieras pero bueno es te vuelves creativo buscas estrategias buscas de todo no lo único que bueno es el papá ...ya se ha cerrado para mí hace dos o tres días... ...es decir, todas las mañanas... ...de 8 a dos y media... ...o a veces hasta las tres y cuarto según horarios... ...tú tienes que dedicar... ...luego llegas a casa, preparas clases, corriges... ...todo ese tipo de horas, de horas... ...son muchísimas... ...cuando eso te lo quitan... ...con todo lo que las preocupaciones y los movimientos emocionales... ...que también remueve el contacto con tanta gente... ...pues cuando eso... ...sueltas ese vamos... ...permitas en la expresión... ...ese lastre y ese peso... ...pues corres que te las pelas ¿no?... ...porque... ...te persigue un león... ...y vas corriendo con un yunque... ...tiras el yunque... ...y vamos... ...corres tres veces más que el león... ...entonces sí... ...ha sido una experiencia intensa... ...ha sido una experiencia que he tenido que echar... ...mucha energía y mucha creatividad... ...a veces buena... ...a veces mala... ...a veces algunos mejores... ...a veces peores... ...pero bueno pues como en todo... ...y... ...bien... pues ...pues ahora se me abre una etapa... Maravillosa, eso de levantarte por la mañana bien temprano Como siempre me ha gustado Y decir, tengo todo el día por delante Para mí, es decir, el tiempo es para mí Mi tiempo, tremendo es, es, es una sensación de libertad inmensa
0: Me alegro Y ahora, ¿qué proyectos tienes? Porque claro, llevas tiempo creando eh, Lo que dices, yoga, escritura Pintura, docencia Y ahora de repente tienes todo el tiempo del mundo ¿Qué proyectos tienes?
1: Sí, pues mira, ahora eh, tengo que empezar a registrar la, la, los bastantes, bastantes poemarios y novelas y relatos que tengo aquí metidos en el cajón, porque registrarlo requiere un tiempo, unos paseos, unos despachos, un dinero, unas gestiones, todo eso no tienes tiempo cuando estás ocupado por las mañanas. O sea, eso lo voy a registrar, voy a empezar a volver a editar libros, luego también, por supuesto, escribir más. Tengo muchas ideas, pero es que hasta ahora te pones a escribir en vacaciones o te pones a escribir y te tienes que quitar porque tienes que ir a, otra vez al centro o sea, escribir como mínimo eh, pintar sigo pintando y voy a seguir haciendo exposiciones que voy, voy estoy contratando por la región de momento y luego, desde luego también quiero me ronda, me ronda, esto es una exclusiva una vuelta al cómic después de tantos años me está rondando una idea muy buena y probablemente pues si
0: encuentro si encuentro la viabilidad, me, me entregue a hacer un cómic, otra vez, después de tantos años. Y ahora que estamos hablando de cómic, ¿ha cambiado mucho de esos años 80? Por ejemplo, ahora se está hablando siempre de ese cómic Marvel eh, como si fuese lo único que queda, o el manga. Eh, ¿Ha cambiado tanto de aquellos tiempos de los 80 a ahora?
1: Eh, sí, mira, cuando ocurrió la, la renovación de, 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 de régimen, del franquismo a, a la apertura y a la aparente no censura, si es que eso existe, pero bueno, en, en ciertos términos sí que la hubo, sí que la hubo, aunque ya sabes tú por dónde voy, pero en ciertos términos sí que la hubo, entonces pasamos de los terrenos de guerra y aventura y duros, eh, pasamos a... a a, a la explosión de, de todo, de violencia de sexo, de mostrar todo y, y eso está muy bien, y además lo bueno que tuvo es que quisimos buscar un cómic de autor y lo conseguimos, Hoy en España sobre todo, dimos un salto importante lo que pasa que luego hablo porque por ejemplo el primer editor que trajo manga japonés fue fue Berenguer, el del Víbora, el, el mismo con el que editaba yo, publicaba claro, empezó a entrar el manga que está genial, hay manga buenos, hay manga malos como en todos sitios, y sobre todo por, en otro contrapunto teníamos los los superhéroes americanos, la Marvel. Hoy día, esto se ha engrandecido el imperio de los manga con el imperio de los USA, y entre medio quedamos pues, pues, la, los europeos, eh, dejándonos invadir, más saludable o menos saludablemente, pero bueno, es, es eh, dejándonos inundar de, de esos productos, y bueno, pero también está ha, ha resurgido la novela gráfica, que, es, que te permite un, un margen más amplio de contar historias, han salido otros formatos, han muerto en las revistas tipo Cairo, Cismo... Eh, 1984, que es lo que yo vivía en mi época. O sea, ese tipo de. O el vivo ahora mismo. Todo ese tipo de revistas, pues, que yo, yo sepa, ya han fenecido. Y ahora ya los formatos son bastante diferentes. Bueno, pero son otras posibilidades, son los tiempos.
0: Todo evoluciona, o, volo, o revoluciona, no sé cómo decirlo. Sí, eso es. Y el Jorra sigue se, dando clases, pero. Ahora que tienes todo el tiempo del mundo, ¿cómo es tu día a día?
1: Pues mira, mi día a día, que todavía no he tenido tiempo de, de, de asimilar, eh, es eh, como como acabo de, de jubilarme a, a la par que inauguraba la exposición, pues evidentemente tengo la charla esta, estoy recibiendo gente y contacto, galeristas, gente que viene incluso a ver la exposición y habla conmigo, o sea que, que en realidad mi día a día ahora mismo está muy centrado en, en el evento que acaba el 4 de noviembre, pero que bueno, ...que me voy pasando por ahí... ...están mis clases de yoga... ...y cuando vaya pillando más margen... ...pues todos estos proyectos que te he contado... ...empezaré a, a meterle mano... Pero ...sí, sí, mi día, mi día a día es cumplir con los compromisos inmediatos... Que, ...que has querido... ...luego ya vendrán los otros... ...a corto medio plazo.
0: Has conocido las exposiciones... ...desde los años 80 que empezaban ...miran casi un descubrimiento... ...¿crees que es importante... ...en las exposiciones que esté el autor... ...precisamente para poder hablar con él... ...y que te pueda resolver cualquier duda?
1: Bueno, no está mal, hombre... Es, ...es muy bonito... ...yo me gustaría no estar... ...es decir, yo... ...si pudiera meterme... ...si pudiera meterme en mi estudio... ...en mi almacén, como yo le llamo... ...me meto ahí, estar pintando... ...y por una ventana o por una puerta... ...sacar los originales... ...para que alguien se los llevara... ...a moverlos, a colgarlos y tal... ...yo estaría encantado... ...a mí después de haber tratado con tanta y tanta y tanta y tanta gente... ...estoy como muy saturado de eso... ...pero es un placer... ...o sea, no, no te voy a negar que yo estoy estos días disfrutando... ...porque es que como no me lo he podido permitir hasta ahora... ...por mis obligaciones horarias... ...el estar en la exposición... ...que me venga mi antiguo galerista de Cartagena ayer noche... ...que habláramos de los viejos tiempos... ...que viera mi nueva obra... Eh, ...estar recibiendo a gente así... ...incluso ayer pasaba una pareja muy joven... ...dos chicos y chicas muy muy jóvenes... Y, 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 ...y bueno, con entusiasmo leyendo todos los textos... ...que pongo introduciendo las secciones... ...hablar con esa gente, me preguntan... ...la verdad es que es una satisfacción muy grande... ...el calor y el, y el color humano... ...es decir, el trato, es, lo estoy disfrutando bastante... ...entonces, sí, está bien que esté el autor... ...al menos, al menos, desde luego, en las inauguraciones... ...el día que yo me esté moviendo más a menudo... ...ahora que estoy eh, contratando exposiciones... ...y lejos de donde vivo... ...evidentemente no puedo estar todos los días... Eh, eh, echando kilómetros para, para asistir pero es muy bonito el trato es muy bonito
0: ¿hay algún tema que en esta charla te hubiera gustado hablar? en esta entrevista
1: eh bueno, no, nada especial, yo es que mm, depende del nivel en el que y, y, de la, y de lo que estemos hablando y de la fase también en la que estemos hablando, si hablásemos de yoga, meditación y filosofía oriental pues bueno, me hubiera metido mucho más a fondo, pero como estamos tocando diferentes temas y, y entrar en profundidad es, es, bueno, no hay tiempo material tampoco, no he hecho nada en especial es decir, uno es todo esto y en realidad nada, nada en concreto de todo esto eh, es decir, como decía Picasso, yo lo, lo pinto, lo dibujo todo, pero no lo cuento todo. Eh, no sé, la, la obra habla, cuando yo hablo en persona hablo de otra manera, cuando estoy dando una clase de yoga soy otro, cuando me pongo a hacer cómics, dice, parece mentira que este tío haga estos cómics. Por ejemplo, cuando yo hacía el víbora, los que lo leían dice uy. Y luego me veían mi faceta de profesor de adolescente y dice, vamos, cómo como este hombre puede estar dando clases. No, yo no era ningún, yo no era ningún drogata ni llevaba pistola como en los cómics, pero bueno, pero, pero es, pero quiero decirte que, que, tú te, te vistes de, 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 de tu propio personaje según la, la faceta en la que toca, pero es la obra la que tiene que hablar por sí sola. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Yo soy una especie de mediador, eh, dejo caer todas esas cosas y facilito esa, esa esa expresión en cada faceta mía y detrás de todo eso creo que hay bastante más. Pero bueno,
0: no esto de menos, nada, está todo genial. ¿Crees que, y esta es la última pregunta, la gente sigue después de que hablamos de, los, de, de la movida de los 80, de los 90, de la eh, nueva generación del 2000, ¿crees que seguimos con demasiados tópicos y demasiados comportamientos eh, antiguos en vez de ir a la velocidad con la que va este 2022 o este siglo XXI?
1: Bueno, es, es, es inevitable, ¿eh? es decir, que, que yo mismo lo veo, lo veo en, en mi propia entre comillas personalidad, porque no me gusta el culto a la personalidad ya ego, pero yo mismo lo veo, es decir, yo he vivido una realidad muy 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 diferente. Me sigo sintiendo el mismo crío y el mismo joven que, es que tenía esos sueños y esos anhelos, que ahora los estoy cumpliendo, pintando, dibujando y tal y cual. Pero claro, evidentemente, los estereotipos de aquella época ya no son los de ahora, sobre todo los Medios de expresión, de comunicación, de viabilidad de, de los productos ya no son los mismos. Tú ahora vas a vender una novela o vas a ofertarla en una editorial y te dicen: ¿Tienes que redes sociales? ¿Cuántos tienes"? O sea, parece mentira que, que que la propia editorial te esté exigiendo a ti que seas un producto publicitario. Cuando eso, cuando el producto tiene que hablar por sí solo y allá se las apañe eh, el aparato de la editorial para, para mover el producto. Pero esto es, es que está muy distinto esto está de otra de otra manera pero bueno, sí a veces me siento como muy desfasado en ciertas cosas pero trato de, de vivir con los tiempos también, es decir es, es, no puedes no puedes anclarte en nada que a veces va más rápido de lo que uno quisiera técnicamente hablando, por ejemplo, en mi caso y bueno, pues te vas poniendo al día hasta que, hasta que también uno se para pensar bueno, mucha máquina, mucho ordenador, mucho programa pero detrás tiene que haber un alma tiene que haber un... ...el artista creador... ...es decir, tocando los mandos... ...haciendo las teclas, la máquina no te va a hacer... Eh, ...no te va a hacer el proceso creativo... ...o sea, te lo facilita... ...pero tú eres el que ordenas todavía, ¿no?... ...pero bueno, esto
0: va muy rápido... ...y habría que hablar de... transhumanismo y otras cosas... ...que al final hasta el mismo ser humano va a acabar... ...medio maquinado... ...son muchos temas que alguna vez... ...seguiremos hablando y así claro. la gente que te siga conociendo... Eh, ...Vicente, que muchísimas gracias...
1: Nada, a vosotros y lo que haga falta
0: <risa> Un abrazo, muchísimas gracias Igualmente Bueno, habéis escuchado Vicente Tiburcio Después vamos a poner en las redes Los enlaces a su blog A su Facebook para que lo conozcáis Y sobre todo que disfrutéis No solamente del cómic, sino de su pasión El yoga y esa escritura Y sobre todo su vida Que le queda mucho y muchas experiencias Que nos tiene que contar Un abrazo a todos